0: سلام، شب همگی بخیر، مردون خوب بشین جرسی هفته ها مهدگر مرسی که مبلغی میکنید خبر از اینکه شروع بکنیم از بند سی و بحث رو پیش ببریم من یه موضوع رو میخواهد مطرح کن عطمان در جلیان این قانون اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط معمولان مسلح هستید در مقداری در این یه هفته در روز اخیر که به نظرم باید و شاید سرسدا کرد یه بحثایی حول شک گرفت از جمعه بسیار متفاوتی میشه به این لایه دولت لایه اصلاحی چون اصل قانون میدونید دیگه مساویه سال 73 هست به نظر هر کسی باید اون معلون رو بخونه معلون مسابقه سال 73 رو و حالا تغییراتی که قرار که اعمال بشه میگفتم از زبایی بسیار مختلفی میشه به این موضوع پرداخت مثلا یکی از جنبه هاش خود جنبه حقوقی ماجراست هست که کلمه هایی که حذف شده یا اضافه شده بند هایی که کم شده یا اضافه شده و به حال مباحث حقوقی حقوقی مشخصن رو خود این قانون و اصلاحیهی که قراره روش بخوره در رو بحث بکنن یکی دوتا من مطلب دیدم مثلا تقریبا مفصل ترین بحثی که دیدم رو آقای رئیسیان نوشته و تو صفحه اینستاگرامیشون رو میتونید ببینید که سر که در جمعه حقوقی به این اصلاحیه نظری بیانداز و نشون بده که چقدر این ماجره در روح لائه جدید دولت همه می‌دونستن ولی حال تسهیل میکنه ماجرای استفاده از سلاح رو توسط نیروه های مسلح و البته میدونید که در واقع خود اصطلاح نیروهای های مسلح از این قانون هست شده و شده قانون بکارگیری سلاح توسط مهموران مسلح یعنی دیگه در واقع بکارگیری سلاح منحصر به نیروهای های مسلح نیروه انتظامی و انتظامی دیگه نیست هر معمولی که برای حکم قانون اجازیه هم به صلاح بشه باشه مجازه که حالا تحت شرایطی از اصل استفاده هم بکنه به آقای رئیسان از حیث حقوقی نشون داده بود که قضیه چه مخاطرات جدی رو میتونه پیش بکشه و به حال چه مسائل ایجاد خواهد کرد من به اون جنبهای حوزش نمیخوام بپردازم چون نادروزه تخصصیه منه و دا پرداختن دوست دیگه به هر حال پرداختن دوستانه یه موضوع من به یک جنبه به یکی از بگر جنبهاش میخوام الان فکر بکنم همراه با شما با توجه شما با به یک وچه رضیه جلب بکنم خب یکی از بحث که بلافاصله فاصله بعد از مطرح شدن این لایه اصلاحی پیش کشیده شد این بود که خب این لایحه مشخصا مربوط میشه به تسخیل سرکوب ترزوت مردمی و در وقت جور خط نشان دولت انگار برای مردمیت و و خب اتنازه که هر روز بوشید فضایندهی داریم و اونور بر بحث پیدا میکنه و انگار دولت خطا نشونه کشیده و تصحیل کرد استفاده از سلا رو برای هر ماموری که مسلحه خب این بحثی بود که تا حدی در جامعه باستاب پیدا کرد و صحبتش شنیده شد در برابر هواداران و طرفداران این لایحه حالا از مجلسی ها دولتی ها این و اونور بحثشون این بود که نه این لایحه رابطه به اعتراضات مردمی نداره بلکه مربوط میشه به مقابله با اشرار و توریستها و جنایتکاران و دزدان و تخریبگران و اغتشاشگران و غیر و غیره و غیره خب اوکی پس در همین ابتدای کار ما یه تفکیک داریم تفقیقی داریم بین مردم و اعتراضات مردمی با این سمت ماجره در یک کلام اسمشون میذاریم مثلا اشراف مردم اشراف یه دوگانه وجود داره این وسط و انگار سخن برسرینه که این استفاده از سلا ربطی به مردم قرار است که مردم رو نشانه میگیره بلکه قراره که به این سمت ماجره معتوف باشه همین اشراف و جنانتکاران و تلوریست ها بود پس به کار بردن سلاح در قبال این سمت ماجره اشارت ویستاد موجهه در قبال مردم ظاهرا ناموجه خب همینجا بشه درنگ گرد گرچه من نمیخوام اینجا درنگ بکنم میخوام اصلا دیگه بگم به خود این, به خود این تفکیک به در واقع همه برس از این تفکیک شروع میشه تفکیک مردم اشرار و بنیاد این لایه این استدلال و چیزهای شبیه این روی این تخریکه است این تمایز بین این دو است در واقع ما در سطح رتوریک در سطح زبان همیشه همین اینجاست که گیر میکنیم به زبان ساده‌تر بیاد یه مثال بزنم بحث این مثال پیش بریم مثلا فرض کنید که همین اعتراضاتی که در سال‌های اخیر در ایران در جریان بود به شکل های مختلف در برهای مختلف مثلا آبانو 96 دیگه 96 بوده آبانو بوده همین ماجره پارسال سال خوزستان و شرح ها وستان های جنوبی بوده همین این سال وردو بهشت و خورداد ما اعتراضاتی که باز در جنوب در جریان بود حال ما باید جامعهی سرکار دیم که شدت اعتراضات و اجتماعی داره سخن بر سر چی بود یا یکی از رتوریک های دولت سر چی بود جایی که اترازات بالا می گرفت یک استدلال این بود که خب اینا مردم نیستن اینا اشار یا اینا مردم نیستن اینا اختشاش گرد حالا اینجا نام متفاوتی داریم میگه تنوعی از نام هایی که به کار برده میشه خب همه سخن بر سر همینه بر سر همین تبدیل شدن خیلی راحته مردم به اشار یعنی خیلی راحت مردمی که معترزن حالا فارغ از شکل اعتراضشم خیلی راحت میتونن تبدیل بشن به اشراق راحت میتونن تبدیل بشن به اصلا تروریست به کار به نه و دقیقا موضوع حالا اگر این بحثی که این یه در روز در گرفت و لحاظ بکن دقیقا به موضوع خود این اصلاحیه تبدیل بشن اگر این اصلاحیه قراره که ناظر بخش اشعار و اختشاشگران اینها باشه با مردم کاری نکرینه خب سخن بر اینه که خیلی راحت مردم میتونن اشعار تبدیل بشن تو یه طوری زبان تو نامگذاری نه دولت قدرت نامگذاری داره میگن نام... کی مردم بودن. بوده اینا اعتصاشگردن خب وقتی اخت... اعتصاشگردن دیگه میشه بهشون شلیک کرد نه بگذاریم از این که حالا این بازی یه نقطه پرانتزه اه... بگذریم از اینکه البته نبات ما در حث بحث و تحلیل بگذاریم از اینکه خود ماده 4 قانون مسابقه سال 73 به رسمیت میشناسه در واقع تیراندازی به به تعبیری مردم رو البته مردمی که اینجا ازشون یاد نمی شه ولی ماده چه ماده رو ببینید ماده 4 میگه که ماموران انتظامی برای اعاده نظر و کنترل راهپیمایهای غیر قانونی و همه ما میدونیم که راه ها در ایران در همه این سال‌ها ها دو همه شون غیرقانونی بودن غیرقانونی داخلی گیومه و بازم دولت از مجزای اون قدت نامگزاریش همه راه بیمایی ها غیرقانونی معرفی کردید انتظامی برای عاده نظر و کنترل راه بیمایی غیرقانونی فرونشندن شورش و بلوار و ناآرامی‌هایی هایی که بدون بکارگیر سلاح محال آنها امکان پذیر نباشد و حقوقی که تمام اینها مفاهیم چقدر سیالیان مفاهیم مناقشه برانگیزیان مفاهیمیان که چون دولتی که خود خودش مفسر قانونه به راحتی میتونه بگه که خب ببین ما یه نارامی داشتیم یک راهپیمایی غیر قانونی داشتیم که بدون به کارگیری صلاح امکان مهارش نبود در ادامه میگه حق به کارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند دو تا شرط میذاره یه یک قبل از وسایل دیگری مطابق مقرار استفاده شده موثر واقع نشده باشد شرط دوم اینه که قبل از بکارگیری سلاح و اخلال و شورشیان نسبت به بیکاری سلاح اتون حجت شده باشه خب دو شرط هم داره که خب روشن دیگه از وسایل دیگه استفاده کرده باشن نیروها نتون موفق شده باشن جمع کنن قصه رو و دوم اعلام کرده باشن که آقا شلیک میکنن مثلا بتخوناتون پاراکند یا به هر حال فارغ از ماجرای مناقشه خیزی بسیار مفاهیم در همین ماده چار به هر حال ماجرای تیرندازی در شمول وظایف اصلا نیروهای انتظامی به روی راقی ماهی غیرقانونی یا آن چیزهایی که اسمش میشه شورش یا بلوا یا نارامی یا هر چیز شایی بین بنابراین ماجرات خیلی به اصلاحیه الان مربوط نمیشه که آقا این اصلاحیه رو شما دارید اعمال میکنید تا تظاهراتو رو سرکوب کنید یا در تزورات به معظم شلید کنید این اصلا تو خود مسبب سال هفت و با همه این تیر اندازه هایی که در سالهای اخیر انجام شده و منجر شده به بعضا قتلام های وسیعی حالا فارق از عدد روش که دولت یه اعلام میکنه نیروهای مردمیت یا قبرنگاران یا رسانه های بینون بدهدی هرکشی عددهای دیگری فارق از ده هواس عدد که چند نفر مردن چند نفر مردن مثلا توی آوان 98 نفر مردن فارغ از عددش اما تمامی تیرندازی های منجره به مرگ در نهایت اتقای قانونیشون به همین ماده چهار قانون مسلحه سل هفت و سه و برای ماده ایش اتفاق جدیده نیافتاده. جز اینکه حالا دامنه ای حق به کارگیری سلاح گستره شده همه ماموران مسلح فارغ از اینگه باشن یا نباشن که هر چیزی این حقو دارن حالا برای برگردیم به بحثی که داشتم دنبال میکردم ببینید به نظرم گرهگاه بخص اینجاست که یه جورایی درون مصوبات قانونی نمیشه ردشو گرفت یعنی یه جور ناظر به فراقانونه یا وضعیت فراقانونیه یعنی همون لحظه‌ای که میتوان مردم رو همونایی که ادعای اینه که من مثلا قضیه ربطی به مردم و اعتراضات مردمی و فلان ها نداره اتفاقا مردم رو تبدیل کرد به از مجرای نظام نامنظوری تبدیلشون کرد به شار که تبدوش رو به کسایی که درگیر راه به محای شورش هم بلبا هم نارامی هم با بهشون کرد. برای این چیزی که به نظر من محل یا یکی از محل های اصلی بحثه در واقع اینجا نسبت نام و سیاسته. به تبیر دیگه همون نظام نیمینگ، نظام نامیدن و نامگذاری. چون کافیه که... برچسب یا همون نام اختشاشگر رو بزنید روی پیشونی ملت همون یکی که تو خیابون‌ها می‌دوران جیغ می‌زنن داد می‌زنن اعتراض می‌کنن راهبند بودن چه بودن؟ خیلی کارایی که در اعتراضات می‌کنه با به راحتی تبدیلشون می‌کنه بشار تبدیلشون به اینا تروریست بودن اینا اختشاشگر بودن همین کلمه هایی که ما بارها می‌شنویم دیگه و از اینجا به بعد دیگه شامل چیزن؟ شامل کشتنی ها هستن کشتنی‌ها این شلیک کردن این دیگه شلیک کردن میشن، دیگه شما میتونین شلیک کنیم چون دی... اینها دیگه نامردم هن نمردم هن از یه دیگه مردم نیستن ما به مردم شلیک نکردیم که... ششگره ها شلیک کردیم ما به تیوریست ها شلیک کردیم آرارین این وسط یک یه... گره یک آه... گره خیلی تاین کننده وجود داره که همین ساز و کاریه یه کار تبدیله تبدیل مردم به فلان و فلان و فلان یعنی همین اونهایی که به واسطه نامشون باسطه برچه از بهشون خورده دیگه شاملی نمیشن که نه نباد بهشون شلیک کرد اینا ما دیگه کاری نداریم میتونید شلیک کنید حالا این برس خیلی میشه پیش برد و میشه دقیقا نشون داد که چگونه خود این تبدیل پذیری خود قدرت دولت در نامگذاری و تبدیل مردم به اشرار ما رو تا خود ماهیت حاکمیت منطورم هر حاکمیتی عقب میبره و هنوز هم به نظر می که تکان در تکان دهنده تری پرزوشات دو فلسفه سیاسی سی اینه که چه دولت میتونه بکشه یا چه دولت میتونه چلیک کنه این حقه از این حقه حاکمانه کشتن و سازوکارهای بایسته چند که گفتم سازوکارهای نامگذاری با این توضیح مختصریه در اینجا دادم چگونه همچون یک شرط عمل میکنن برای تحقیق بفعله این حق حاکمانه بکشتن و چرا چکلی از کشتن کشتن حاکمانه نمیتونه مستقل از سازوکار نامگذاری باشه قبلن هم به این ماجرا فکر کرده بودم و یه توضیحاتی قبلا توی نمیدونم کجا، نمیدونم جلسه چندم توضیحات داده بودم ولی الان دیگه فعلا همین اندازه بسنده بکنیم چون بیشتر بریم فاصله میشه به هر حال فقط که خیلی خیلی مختصر، خیلی خیلی کوتاه یه جنب از یه زاویه موزه فکر بکنم و در خودم با رو به شما دعوت بکنم که به این هم با حساسیت بیشتری فکر بکنید چون به میاد که هر حال هاینده خیلی از مادرگی رو همین قصده هست برای صورت بگذاریم ادامه نمیخوام بدم اندازه به نظرم میاد که برای تره بس و نه چیزی بیشتر از این کافی باش حالا تفصیلش بماند برای یک مجال دیگر خب موضوعیتی دیگه این بود که میخواستم مترک کنم ولی ازشون میگذارم چون میخوام یه ذره مطلب رو برای این بند خدا هگل عقام مطلب رو بهش عدا بکنیم چون چند هفته ای هست که بحثای اپتوده کراس خیلی طول میکشه و نوبت به این بابا خیلی کم میرسه و برحال بهتره که امروز یه ذره بیشتر هگل بخونیم و با خود هگل بریم جلو. خب اگر با من همراهی بکنید صفحه 57، پاراگراف C سی میتونیم بحثمون رو شروع کنیم و از جایی که هفته پیش تموم کردیم ادامه بدیم خب هگل می نویسه که آنچه در این حرکت از دوش فرد برداشته می شود رفت کردن هستی متعین است اما آنچه هنوز باقی است تصور و آشنایی با صورت هاست. باصن میگم دقت به ایتالیک ها خیلی بکنید تو متن و اصلا تو هر متنی که میخونید کلماتی که ایتالیک میشن خب یه تاکیدی میخوام بگذارن دیگه رو مفهوم یا معنای خاصی از اون مفهوم میخوان در واقع برجسته بکنن یا خود اون مفهوم در اون پاراگراف یا در اون متن داره کار مشخصی داره انجام میده به هر حال به این ایتالیک سازی ها مشخصا اینجوری در پیدا شدن خیلی دقت بکنید اون در این حرکت از میشه فرد برداشته می شود رف کردن هستی متعین است اما آنچه هنوز باقی است تصور و آشنایی با صورت هاست. هستی متعینی که در جوهر باز پس گرفته شده است از طریق آن نفی نخستین در ابتدا فقط به طور بیواسطه به انصر خود منتقل می شود لذا این انصر هنوز دارای همان خصوصیت مفهوم پردازی نشده یا بی تفاوتی نامتحرکی است که خود هستی متعین دارای آن است یا صرفاً به مرتبه تصور برگذشته است همزمان این انصار چیزی آشناست چنان چیزی که کار روح با آن تمام شده است و از همین روح فعالیت این روح به لذا الغه دیگر در آن نیست اگر فعالیتی که کارش با هستی متعین تمام شده است عبارت باشد از ساعتت بیواسطه یا هستیمند و در نتیجه صرفاً عبارت باشد از حرکت روح جزئی که خودش را بفهم در نمیآورد آنگاه در مقابل دانش در برابر تصوری که بدین طریق پدید آمده است در برابر این آشنا بودن جهتگیری کرده است یعنی دانش عمل خود کلی و الگهی اندشیده هست خب یه ذره پاراگراف عجیبیه یا پاراگراف مبهمی به نظر میاد. دو همه پارگراف های همین هن خب حالا سرمی کنیم رو روشن کنیم خب در ابتدا در ابتدا ما خیلی خلاصه بگم که بحرف اگلی چیه سخنش بر سر اینه که چگونه خود که در باقی همان قوه اندیشیدنه در اینجا هر کجایی از خود حرف میزنه در جور از قوه اندیشیدن حرف میزنه. این قوه اندیشیدن قراره که به چیزهایی اندیشه، نه و عرض به حضور شما که نسبتشو با غیر با دیگر بودگی یعنی آنچه که من نیستم نه به زبان فیشدهی با نات آی آی و نات آی من و من یا جزمن من روشن بکن خود قراره به غیر بی اندیشی آنچه که من نیستم همه سخن هگل بر سر اینه که چگونه این خود یعنی همون قبه اندیشیدن یا قبه به خود اندیشیدن قراره که این نسبتش رو با غیر نسبتش رو با دیگری با نسبتش رو با خارج با امریکان بیرونه این نسبت رو چجوری برای تعیین بکنه. هفته پیش گفتیم که آگاهی طبیعی این نسبت رو در واقع این نسبت من و دیگری رو عنوان یک نسبتی که بینش شکاف و در هست تصویت می‌کنه، نه که اسمش رو بذاشتیم یه جور دوالیزم دوالیزم من و جهان سوژه، و اوبژه خود و دیگری و نام های دیگری که میشه برایش لحاظ کرد خب این صورت نخست، صورت نخست که همون صورت آگاهی طبیعی باشه که مبتنی بر این دوالیزمه که بنیادش در اینجا خود بنیادن به فاهمه متوسل میشه چون با خاطرتون باید باشه الان اگر به خاطرتون نیست یک بار دیگه مرور کنید که اندیشه در این مرحله آگاهی طبیعی دوالیستی که الان داشتم اونجور صحبت می‌کردم به قوه فاحمه متوسل میشه چون قوه فاحم است که همینجا مهمه هم در بلقه بعدی که امشب خواهیم خورد این قوه فهم است که بنیادن بر اساس تمایزی که بین چیزها میکشه کار میکنه به تعبیری کار قوه فاحمه اندرسټاندینگ به معنایی که در سنت ایدئالیسم آلمانی داره کانت و مونتر تو خود هگل کارش مرزکشیدنه. کشیدنه تمایز بخشیدن بین چیز هاست ما به واقع در جهان متمایزی زندگی میکنیم دیگه یا جهان تمایز یافته ای اگه اسمش اسم رو چی مختبای تمایز یافته جهان که چیزها از هم متفاوتن از هم متمایزن مرزی بینشون هست فاصله بینشون هست یکی اینه یکی آنه یعنی فاحمه بر اساس این یا آن عمل میکنه دیگه و این و آن هم نمیشه با هم داشت یا اینه یا آن یا درست یا غلطه یا هست یا نیست یا شب یا روزه یا حقیقته یا کذبه و الی و الی این بنیاد تفکریه که و اساس فاهمه میاد اندیشه فاهمه گام نخست قبه اندیشیدن یا مومنت اول قبه اصلا اندیشیدن اندیشیدن نمیشه بدون فاهمه اصلا قدم از قدم برداره به این تعبیری که من الان به کار بردم حالا سخن بر سر اینه که هفته پیش هم گفتم الان هم یه بار دیگه میگم تا بحث بتونیم پیش ببریم برای هگل مسئله بر سر اینه که چگونه به توان تمام نیروی فاحمه رو به کار گرفت و فاحمه رو تصدیق کرد. چون گفتیم دیگه بدون فاهمه اصلا سنگ به سنگ بند نیست اما در این حال از قوه فاهمه اندیشه فراتر رفت و به اتکای یه جور حالا اینجا دیالکتیک سركهندش پیدا میشه به اتکای جو تفکر دیالکتیکی از مرز این و آن فراتر رفت نشون داد که چگونه هم این هم آن و چگونه هم سوژه هم ابژه هم من هم دیگری این این هم شدنمون این در هم تنیدگی این دو تا قطب متضاد دیگه تفکر فاحمیی ما رو بهش عادت داده بود چجوری در واقع این دو تا قطب ظاهراً متمایز دوالیستی حالا میرن تو هم دیگه و با هم کار دارن یا همدیگر رو وصاتت میکنن نه که با هم یکی میشن ها سوژه و به یه تعبیری حالا هگل می‌خواد اینها رو وحدت ببخشه ولی نه از مجرایی که سوژه سوژگی خودش و ابژه ابژگی خودش رو از دست بده یک جورایی سوژه‌ای که در دل ابژه حاضرن و که در دل سوژه حاضر یا من و دیگری مسئله سریع نیست که من و دیگری مثلا در یک وقتت وجودی تفاقوتمون یا تمایزمون با هم از به میره دیگه نه منی وجود داره نه دیگری وجود داره یک کلی وجود داره که من و دیگری توش غرقی که نه من دیگه من هم نه دیگری دیگری نه اتفاقا همین سخن هگل و تلاشی که داره میکنه و بنیاد تفکر دیالیتی که این خدا بر این اساس استوار است که چگونه میشه من و دیگری به مسابق قطب ظاهرا بر اساس تفکر مبتنی بر فاهم متضاد یا در برابر هم یک دیگر رو وساطت کنیم یعنی من از مجرای دیگری اصلا من بشم اصلا من بودن من تا چه پایه موکوله به وجود دیگریه و ایزا دیگری هم دیگر بودگیش به اتقای من باشه یعنی من بوده من و دیگر بودگی دیگری به این معنا چگونه هم دیگر رو وساطت میکنن یا یکی از قط ها شرط وجود و قطب دیگه است بعد چیزهای دیگری از این دست که ما بردم بهش بارها باز خواهیم گشت حالا این مقدمه رو داشته باشید این مقدمه رو که یه جورایی مرور خیلی خیلی فشرده فرازهایی از بحث هفته پیش بود هفته پیش بود حرفهایی زیادی زدیم ولی این یکی از وجوبی بود که من کرده بودم به اتقای پیش در اتابه هگل پسشو پیش بکشم خب اینو یه بار دیگه پس رو میگونم مرور کرده باشید حالا بر اساس این یه بار دیگه میریم جلو یه بار دیگه بند رو ببینیم حرف این بابا چیه آنچه در این حرکت از دوش فرد برداشته میشه بعد. کدوم حرکت؟ کل حرکت در واقع یا روند تجربه آگاهی که درش قراره که آگاهی به ساخت روح برکشیده بش آگاهی تبدیل به یک جور خداگاهی پوگشی بشه که کل بار عرصه تجرب رو تجربه که پشت سر گذاشته رو در اون خودش محفوظ نگه داشت. کل این حرکت حرکت تاریخی روح حرکت روح در تاریخ تهی کرده و باز به خاطر تون باشه بارها بارها پیش خودتون اینو مرور بکنید که کتاب پیدا سی کتابه چنانکه که هم یه زمانی بود علم تجربه آگاهی دیگه یا میتونیم بگیم که در واقع کتاب پیدا شنسی رو تاریخ آگاهی، تاریخ تجربه های آگاهی. هر تجربه ای اصبای تجربه ای که باعث بلوغ تدریجی خود آگاهی میشه حالا کل این حرکت میگه که آنچه در این حرکت از دوش فرد برداشته میشه روح مسیرش رو کرده و گل فکر میکنه که یه فرد کلیه یا که داره داستان این حرکت رو یا داستان این تاریخ تجربه های آگاهی رو برای ما روایت یا برای ما گزارش میکن روح کارش رو انجام داده مراحل پشت سر گذاشته خیلی قدیم شروع کرد به حرکت کردن یه جورایی برای یه از لذ... آلا تو فلسفه تاریخش دیگه یه بحث رو یه لحظه بیاریم تو فلسفه گل از ایران بود که حرکتش آغاز شد بعد و تمدن یونانی تمدن رومی و بعدا تمدن مسیحی جرمنیک که خود هگل در این مومنت چهار رومه تاریخ روحی استاده این مسیح ها رو پشت هم طی کرد خب حالا سخن برسر اینی که در این حرکت آنچه از دوش فرد برداشته می شد. حالا فردی که می من باشم میتونیم شما باشیم یا خود هگل باشه و در این داستانه حرکت روح رو یا نظاره میکنه یا روایتش میخواد بکنه یا به نوعی اصلا میخواد در خودش انگار تجربه بکنه خب آن چه در این حرکت از گوش فرد برداشت می شود رفت کردن هستی متعین است هستی متعین ما قبلا توضیح داده بودم همون دازاینه اما دازاین طبعا نمینه های دیگهش دیگه دازاین به معنی خیلی تحت لفظیش که خیلی وقتا تو انگلیسی اصلا ترجمه میکنه یعنی وجود دازاین به معنی ساده یعنی آنجا هستی یا آنجا وجود دارد یا هستی آنجا ولی به زبان چیز به زبان هگلی دازاین با همون وجود یا با همون existence یا با امریک در ایز وجود دارد ولی این وجودش هنوز به ساحت مفهوم برکشیده نشده هنوز به ساحت تفکر باستابی برکشیده نشده یکیه یعنی وجود ساخت مفهوم پردازی نشده است وجود داره اما هنوز به مفهوم در نیامده دیگه فقط صرفاً هست یه جور هست حتی منطق هگل هم که یادتون بیاد کتاب منطق اگیر میگه خب هگل از چی شروع میکنه مثلا منطق هگل که در واقع یه هستی شناسیه دیگه لام هست خب همون فصل اول گام اولش از بین شروع میکنه دیگه از هستی یه بعد از بحث مفصلی که مفصل که چاش کنم به هر حال از بحثی که میکنه بعد از بحثی که پیش میکشه که خب از کجا شروع بکنیم میگه که به اختزای روش دیالکتیکیه که شما همیشه باید از امر در واقع ناگزید از امر کلی بی واسطه ی نامتعین شروع بکنید تا بعد رفته رفته این امر کلی انجمابی بشه و متعین بشه و پر بشه به تحویل دیگری میگه با مفهوم هستی واد آغاز کنیم یعنی هستی به معنی هم صرف هست بودن صرف وجود داشتن بدون حالا در گام اول بدون هیچ تأیانی چه هست واده ساعت چیستی نشدیم چه هست چه نیست واده ساعت کیفیت نشدیم واده ساعت تأیان مندی نشدیم واده ساعت فاهمه که میگوید این و میگوید آن نشدیم هستی مست هست حالا در گام بعد میریم جلوتر این هستی متعین یا همون دازاینی که اینجا داره به کار میره همون سطح آغازین وجود چیزهاست چیزها صرفا از اون هیستی که وجود دارن بدون اینکه ارجوه حضور شما راجع به چگونگی راجع به کیفیتشون، راجع به تعینشون، راجع به این بودگی یا آن بودگیشون چیز زیادی بدونیم گرچه این هستی متعین بنا منطقه هگلی میباید که تعیونمند بشه روست متعیی به یک معنی هستی متعیی به یه معنی تعیون داره اما تعیونش تعیون بینامه یا یک تعیون بسیار اولیه است. هنوز مفهومی بهش نچسبیده که بتونه اصلا نامگذاریش بکنه حالا آنچه در این حرکت از دوش فرد برداشته می شود رفت کردن هستی متعین است یعنی آن چیزی که وجود داره می باید رفت بشه رفت بشه نه که نابودش بکنید دقیقا معنی هگلی حالا این هستیه می باید باستاق پیدا بکنه درون خود خود که قرار بیندیشه یا به آگاهی در بیاد به زبان ساده آنچه که وجود داره که خب فقط وجود داره زمانی در, در مراتب وجود حرکت میکنه از صرف دازاین فراتر میره از صرف این که فقط باشد فراتر میره و به نوعی خودشو فعیلیت میبخشه خودشو به تمامی متعین میکنه که به آگاهی در بیاده. دیگه این وظیفه آگاهیه که هستی متعین و متعین تر بکنه و همین قالب مفهوم در بیارینا رفت کردن به این من و هم برسر این که آنچه چیزی که وجود داشته هر آن چیزی که در تاریخ وجود داشته اسف یعنی هستی متعین داشته به دست روح پیشاپیش رخ شده یعنی یه جورایی به موضوع آگاهی در اومده و دیگه این به معنای فرد خیلی کار سختی نداره انگار چون روح کارش رو پیشاپیش انجام داده آنچه در این حرکت از دوش فرد برداشتی می شود هستی متعین است اما آنچه هنوز باقی است تصور و آشنایی با این صورت هاست تصور همون ریپیزنتیشنه آشنایی ها که آشنایی. میگه که درست که این هستی متعین رفت شده یا وجود خودش رو به ساحت آگاهی منتقل کرده. اما صرفا در سطح بازنمایی صرفا در حد یه جور آشنایی اولیه آشنایی اولیه که میتونه خیلی غلط انداز باشه اینا بازم با رجوع به تجربه روزمردن میتونیم بفهمیم آنچه که هست همون سطح دازان، سطح وجود به نوعی به سطح بازنمایی برکشیده شده بازنمایی یعنی چی؟ از کانت به بعد و حتی قبل از کانت هم بازنمایی در واقع انعکاس جهان خارج همون بیتونیم بگه همون هستی متعین ولی ادراکات حسی که ما از این وجود میگیریم هر وجودی مثلا این میز مثلا این لپتاب مثلا این کتاب ادراکات حسی که در واقع منعکس میشه به نوعی رفلکت میشه به فاهمه و فاهمه از اینها به مدد نیروی ایماجینیشن به مدد نیروی تخیل از اینها یک تصور می‌سازه، یک ریپرزنتیشن می‌سازه. یعنی این کتاب ریپرزنت میشه در فاهمه من. نه؟ ما یه تصویر اولیه‌ای دارم از اینکه این کتاب است. یعنی این وجود خودش رو در من می می‌کنه. تصویری از خودش یا بازنمایی از خودش یا رپرزنتیشن از خودش رو در من باقی میذاره رپرزنتیشن به تعبیری سلفن در حکم حاضر شدن وجود در وجود منه یه بار دیگه رپرزنتیشن ساحت حضور هاست نزد من این کتاب الان نزد من حاضر اعتبار اعتبار اینکه تصوری یا ریپرزنتیشن یا بازنمایی ازش نزد من حاصله اما این هنوز به معنایی نیستش که این وجود یا این وچی از وجود کتاب لیوان میز این آدم این شهر یا هر چیزی به موضوع اندیشه ورزی من درگیر شده صرفان نزد من حاضره به زبان ساده‌تر من می‌بینمش همین خیلی وقت هم تو زندگی ما زیاد پیش میاد دیگه نه یا اصلا همیشه ما در این سطحیم در سطح حضور نزد اشیا که با تعبیر بهتر اشیا نزد ما ولی این سطح نخسته چیزها نزد من حاضرند، خودشون رو ریپریزنت کردن خودشون رو رفلت کردن در وجود من و به این معنا به چیزها آشنا تبدیل شدن اما این به این معنا نیستش و به زبان هگلی این هستی متعین رخ شده اما به معنای این نیستش که به اوبجه یا به موضوع تفکر تبدیل شده باشه این گام بعدیه که قوه اندیشه باید برداره هستی متعینی که در جوهر باز پس گرفته شده است یعنی همین وجودی که همین چیزهایی که هستند حالا بخشی از جوهر شدن جوهر در من به مساقه جوهر من, من اندیشنده راجع شدن به منعکس شدن به باستان پیدا کردن در من اندیشنده یا من اندیشه به مساقه جوهر باز به زبان ساده تر <تصفح> وجودی که من دارم رو فکر میکنم یا حتی یه قدم قبل, قبل تر وجودی که نمون نزد من حاضره در هیئت در قالب یک جور بازنمایی یا تصور به تعبیر مترجمی ما میگه هستی متعینی که در جوهر پس گرفته شده است از, از طریق آن نفی کدام نفی در ارتباط با اون کلمه رفت کردنه نفی در اینجا چون میگه که همین که در واقع هستی متعین یا همون وجود هر چیزی در وجود یا هران چیزی که وجود دارد یا من به مسابه جوهر اندیشنده راجع میشه یا به چنگ من میفته که من به چنگش میارم از مجرای قبه باز اون رو نزد خودم باز می نزد خودم حاضرش میکنم برای هگه این یه جور نفی کردنه یعنی وجود صرفش رو نفی می‌کنم صرف اینکه هست بلکه اینو میارم یه حاضر میکنم نزد خودم یعنی وجود یعنی از مجرای نفی وجود صرف اون رو تبدیل میکنم به موضوع بازنمایی این معنای این جمله است هستی متعینی که در جوهر باز پس گرفته شده است گرفته شده است از طریق آن نفی که نخستین در ابتدا فقط به طور بیواسطه به انصر خود منتقل می شود یعنی سطح به تعبیری سطح رپرزنتیشن سطح تصور چیزها از اون حیث که فقط نزد من حاضرند من فقط یه تصور اولیه ازشون دارم میگه این در واقع به طور اینو نم... محصول اون نفتی نخستینه که من صرف وجودشون رو یا وجود صرفشون رو نفت میکنم و نزد خودم حاضریشون میکنم میگه این فقط مرحله اوله دیگه که باره هم سری صحبت کردیم در ابتدا فقط به طور بیواسته به سر خود منتقل میشه یعنی بخشی از خود میشه یا وارد خود, خود من میشه من به مثلا جوهر اندیشنده دیگه هنوز بیواسته است و جست معنای کلمه آشنا اموری که آشنا هن یعنی سرجاشونن من بگه بر روز که میام چشم رو با میکنم با چیزای آشنا مواجه میشم دیگه انسان چی چیدمان این خونه نمیدونم فیابون که ازشون رد میشم، آدمایی آدم هایی که میبینم اشیایی که ازشون استفاده میکنم و هزار یک چیز دیگه اینها ها سطح, سطح آشنا بودگیه یعنی سطح پیشا تعملیه به امر آشنا سطح پری رفلکتیبه پیشا تأملیه. چون به چه دلیل؟ برای اینکه برای من بدیهیه دیگه امر آشنا برای ما بدیهیه همون جایی هست که هست یا همون جایی هست که باید باشه ما انتظار جزی نداریم اشیان از دمان حاضرن باستا پیدا کردن دیگه وجود صرف نیستن نزد منن که حاضرن ولی من به شکل بسیار آشنا بودند یعنی به پرسش کشیده نشدند به قبه اندیشه بر کشیده نشده. برای همین هم هست که هگل در ادامون میسه این عنصر یعنی هستی متعین به جوهر بازگشته یا به تعبیر ساده‌تر وجودی که امروز به مسابه بازنمایی امر آشنا نزد من حاضره هنوز دارای همان خصوصیت مفهوم پردازی نشده یا بی تفاوتی است که خود هستی متعین دارای آن است. یه میگه آبای هستی متحرک چیه؟ ببخشید هستی متعین گفتیم یه جور وجود صرف دیگه و گفتیم صرفا هست و به این اعتبار هنوز مفهوم پردازی نشده نه؟ هنوز به ساحت کانسپت در نیومده و حتی اون موقعی که برای خود خود داخل گیومه یعنی همون جوهر اندیشنده به مسابه نوعی از بازنمایی اولیه و آشنا حاضر میشه هم هنوز مفهوم پردازی نشده صرفا به شکل بیواسطه منعکس شده یا باستاب پیدا کرده در وجود من هنوز به حرکت در نیمده الان این کتاب برای من یا چه زمانی که من به این کتاب ارجام میدم و توجه من رو جلب میکنه آگاهی من رو خودش میکنه تا حدی گام اول رو برمیداره برای اینکه از ساحت وجود صرف به سطح مفهوم برکشیده میشه. اما فارق از اینکه این مثال من الان متناقضه چون من وقتی معتوف میشم انتنشنالیتی من رویاورندگی من یا نیتمندی من معتوف میشه به این کتاب رو را رش میدارم یا آن رستی این کتاب تازگی چاپ شده و فلان و فلان دیگه دارم از وسط فراتر میام ولی این مثال باید مثال به صورت یعنی بندهی که کردم صورت بندهی دقیقیه اما تا جایی که صرفان این کتاب یعنی من بهش معتوف نشدم اون نیست اینجا بعدها پیداشت رسوی پسیلیم رو همین از یه دست میگذاره دیگه به خود مفهومی انتنشنالیتی رویاورندیگی سوژه یا در واقع آگاهی خسلت رویاورنده داره مثل انتنشناله حالا ترجمهش میکنم بعضی وقتا به نیتمندی یا قصدمندی یا هر چیزی که یه ذره غلط اندازه این ترجمه ترجمه انتنشنالیتی در پیداشنسی حسلی به رویاورندگی یا معطوف بودگی شاید بهتر باشه چون دقیقا نشون میده که آگاهی چگونه از خودش مدام میره بیرون تا متوجه چیزها بشه تا به تربیره که الان داشتیم به کار میبردیم ابژه ها رو نزد خودش حاضر بکنه حسل این دعوی رو به کار می برد تا توجه ما رو به ساختار همبستگرای آگاهی سوبجکتیوی جلب بکنه یعنی چی؟ یعنی به این که سوژه همباره همبسته است به یک اوبجهی یا به تبیره که خود حسل به کار می برد آگاهی همباره آگاهی به چیزیه یعنی سوژه همباره اوبجه خودش رو داره یعنی همباره از خودش داره بیرون میره یا همباره نه لزمان به فیزیکی ها چون شما میتونید خیلی خیالی داشته بشید حالا کاری به پنیش رسی خسیبی ندارم دوباره برگردیم به هگل پس از این جزئیات و طول تفصیل هگل داره از مرحلهی در تفکر سخن میگه که آن چی که یعنی همون هستی متعینی که اون وجود صرفی که به طور بیواسته به خود منتقل میشه هنوز وارد ساحت مفهوم پردازی نشده صرفا در سطح بازنمایی در سطح تصوره من معمولا برای تصور تعبیر بازنمایی رو بکار ولی خب مترجم میرم من گذاشتم تصور من تصور و تصویر یعنی تصور با تصویر کمک میکنه من تصویر از این جهان خارج دارم تصویرشون یعنی همون بازنماییشون در من متصور شده اما هنوز مفهوم پردازی نشده. لذا این عنصر هنوز دارای همان خصوصیت مفهوم پردازی نشده یا بی‌تفاوتی نامتحدکی است که خود هستی متعین دارای آن است چون خود هستی متعین خود وجود هنوز در مرحله اول خودش هیچ مفهومی نداره کاملا مثل شگر ظاهرا بی‌تحرکی انگار اونجا افتاده. یا ما فکر میکنیم که چنین. یا صرفا به مرتبه تصور برگذشته هست که خب دویه روشنه بباسه. پس رپیزنتیشن یا تصور نخستین یا یکی از نخستین مراحل آگاهیه جایی که صرفا جهان یا هستی متعین یا وجود صرف یا اوبژه نزد خود که همان سوژه ی اندیشنده یا جوهر اندیشنده اندی باشه حاضر میشه همزمان این انصار چیزی آشناست که توضیح شده دادم دیگه آشناست چون صرفا در ذهن من چنین و چنان نشسته ما فکر میکنیم که خب تجاشه دیگه چنان چیزی که کار روح با آن تمام شده است و از همین روح فعالیت این روح و لذا علقه اش دیگر نیست اگر فعالیتی که کارش با هستی متعین تمام شده است عبارت باشد از وساطت بیواسطه یا هستیمند و, و در نتیجه صرفاً عبارت باشد از حرکت روح جزئی که خودش را بفهم فهم در نمی آورد آنگاه در مقابل خب پس یه تقابلی داره ایجاد میکنه. بین حرکت روح جزئی که خودش رااب فهم در نمی آورد که ممکن من شما باشه نه یه روح جزئی یه سوجهه جزئی که خودش رابه فهم در نمی صرفاً در سطح تصورات آشنای روزمری خودش داره زندگی میکنه که خب او ما تو همین مرحله بیاه نه؟ و تقلا و تلاشی برای فهم در آوردن تجارب خودش یا تجارب آگاهی خودش به خرج نمیده از سطر صحیف بازدمایی فراتر نمیاد یعنی حضور چیزها نزد خودش رو به پرسش نمیکشه یا سعی میکنه که اونها رو به حرکت در بیاره زیر روشون بکنه بالا پایینشون بکنه به صحیحت مفهوم بر بکشه این چیزها رو این تجارب رو دیگری ها رو رو دخ پاش رو، هر هر چیز رو که فکرشو میکنید و یه زمان اینه، یعنی یه بچه رو اینه روح جزئی که خودش آباده هم در نمی‌آورد که گیر میکنه در همون سطح بداحت روزمره امور آشنا و باهاش خوشه که باز خسر اسمشو رو یه جور ایستار طبیعی نچرال اتیتود نچرال اتیتود در واقع یه جور نگرش بود، یه جور ایستار بود به جهان، آنچنان که انگار جهان به تمامی بدیهیه انگار جهان به طبیعی آشناست انگار جهان کاملا آشناست کاملا نزد من حاضر و هیچ چیز عجیبی هیچ چیز پرسیدنی هیچ چیز اندیشیدنی انگار درش نیست دیستن در سطح بداحت ولی برای حسرل همه مسئله مسئله سر این بود که تفکر یا همون فلسفه چون که مثلا همون ارستو از تعبیر حیرت استفاده کرده بود زمانی آغاز میشه که شما از این سطح بداحت توان بتونی فراتر بگی یا در واقع بتونی سطح بداحت رو سطح نگرشی طبیعی به چیزها رو پشت سر بگذاری و وارد ساحت حالا بسرگیم میگفت حیرت رو اینها بشی خب مزوراست تو همین بود دیگه از حیرت از شگفت زدگی چه چی چیزی رو شگفت زده میکنه اما دیگه به نظرم بدگی نمیاد یا چیزی که به نظرم میاد که دیگه سرجاش نیست یه جور اختلاله یه جور زخم یه جور ناهمخوانیه یه جور اصلا مواجهه با جهان به مساوی هم غریبه است فیلسوف به این اعتبار همش با امور غریبه سر کار داره با امور شگفت انگیز سر کار داره یه در سطح کامنسنس، در سطح زندگی نورمال، در سطح نگرش طبیعی اصلا به نظر عجیب و شکرت انگیز نمیاد برای حسیل آن قصه همین بود عبور از سطح نگرش طبیعی، پشت سرگذاشتنش که حالا مجال دیگری میتلا به برای توضیح صورت بندی و حسیلی خروج از نگرش طبیعی که تو اون اسمش رو میذارن اپوخه کردن اپوخه کردن یعنی تو پرانتز گذاشتن یا به تعبیر دقیق‌تر یونانیش اپوخه کردن یعنی تعلیق حکم یعنی شما اگر حکمی ندارید که صادر بکنید حتی در قبال اینکه این چیز هست یا نیست یه حکمی دیگه هست نیست شب روز این مداد خودکار اون کتاب اون گلدونه این ها حکم من دیگه هم که ما داریم برعلا چیزها صادر میکنیم. کنیم کردن یعنی تعلیق حکم یعنی دیگه چون این که یه رز دست از کار بکشی تو بگی آقا منو حکمی ندارم صادر بکنم چون اصلا در خود این چیز الان چیزی در خود این چیز چیز در <تصفح> خود با... با خود وجود چیزها هم مسئله دارم. یعنی دیگه اون, اون دیگه سطح بداهتی چیزها دیگه برای شما میشکنه حالا هگل هم به یک معنایی داره با همین, با, با همین مفهوم بازی میکنه حالا در بند سی و یک این رو به اوج میرسونه که یک جور همخانی هگل و حسر رو اینجا میشه صلیت بندی کرد در بند سی و یک این آشکارتر همیش که بهش میرسونه اما اینجا داره پس یه تقابل ایجاد میکنه این روح جزئی که خودش رو به در نمیاره در همون سواحت اولیه تفکر در حالت اولیه تفکری که هنوز تفکر نیست یعنی در تصور، سطح حالت سطح در مواجهه و زندگی با امور آشنا متوقف میشه و دیگه به سطح مفهوم پردازی بر نمیگذره با آنگاه در مقابل دانش یا علم در برابر تصوری که بدین طریق پدید آمده است در برابر این آشنا بودن جهت گیری کرده است یعنی علم در برابر آشنا بودن یا به زبان دیگر میخواد هر آن چیزی که به نظر آشنا میرسه و بدیهی میرسه و سر جاش میرسه و خب خیلی راحت ما باش کار میکنیم باشون زندگی میکنیم ازشون پرسش نمی کنیم رو علم که فلسفه است بایه هگل علم فلسفیه یادتونه دیگه معرضی بینشون نیست در وقت خود این خود فلسفه است که میخواد به ساحت علم برکشیده بشه این کاملا این نوع علم فلسفی یه در اینجا ما رو بهاش پاشنا میکنه کاملا در مقابل و در برابر امر آشناست و فراروی از صرف تصور یا همون بازنمایی یا همون رپیزینتش آنگاه در مقابل دانش در برابر تصوری که به دین تریخ پدید آمده است در برابر این آشنا بودن جدگیری کرده است یعنی دانش عمل خود کلی و الغه اندیشیدن است یعنی علم الغه اندیشیدنه اندیشیدنی که قراره که یه جورایی به دست خود انجام بشه اما خودی که دیگه جزئی نیست یعنی من و شما انگار نیستیم یه خود کلیه اون فرد کلیه که هفته پیش دیریم بشه ازش حرف می زدیم چون اگه خود جزئی باشه شما یه جور میتونید این داستان رو روایت بکنید یا یه شما یه جور بیانشید من یه جور بیانیشم هگل هم همچنان میخواد که این اندیشیدن رو تحت قواعد کلی و یه جور عقل دیالکتیکی پیش ببره بره. بنا تابع نوع خاصی از خودی که حالا به وقتی فرهنگش، جانبینیش، تجربه‌اش از یه جا میره، یه جور فکر می‌کنه از یه مسیر سر در میاره، یه خودی که باز بنا به تجربه‌ش و جانبینیش و فرهنگش یه کاری می‌کنه، یه جوری میره و مثلا داستان این بلوغ عقل رو یه جوری دیگه روایت می‌کنه. نه، اگیل همچنان قائل به اینه که به طرفداریه قسمی یونیورسالیتیه، این جور جهان شمولیت تفکره که قواعدش یا و در این حال منطق درونیش یک منطقه کلیست و قبل از هر چیزی در حکم خودیه که خود کلی باشه، نه من شما جزئی و ظاهرا هگل خودش نماینده این خود کلیه دیگه که میگه فیلسوف شخصا هیچ الگه جزئی نداره بعدا نردامه خواهد گفت میگه فیلسوف یعنی بنده یعنی هگل به یه معنی دیس انترستدنسه معنی کانتیه کلمه یعنی همین دیگه هیچ منفعتی اولوی خاصی نداره و به این معنی دست نمیبره در چیزی فقط گزارش میکنه خود اون روند سیرورت آگاهی رو و چیزی از خودش نه کم میکنه نه اضافه میکنه نه چیزی برای همین هم هست که میتونه ادعای کلیت بکنه. که حالا باز به جزئیات ذرایف این قصه در ادامه خواهیم پرداخت و بحث خواهیم کرد آنجایی که خود هگل بحثش رو متیار میکنه که چقدر میتونیم حرف هگل رو جدی بگیریم چقدر پیدا شماسی رویی که هگل مسابقه علم تجربه آگاهی نوشته تابع یک منطق ضروری یا تابع قواعد عام قوه اندیشیدن یا به تعبیر دیگر هگل خودش چقدر واقعا بدون مداخله روند آگاهی رو داره گزارش میکنه حالا به این قضیه باز خونده قبل از اینکه بریش بدیم بند سیوییک هم روزی بدید بخونم چون بند هم به نسبت کوتاهی هم خیلی پیچه دیگه غریبی نداری امر آشنا به طور بند سیوییک همون صفحه پنجه هست آشنا به طور کلی دقیقا به درید آشنا بودنش شناخته شده نیست در بحث شناختن، معمولترین نوع فلیب خیشتن و فریب دیگران عبارت است از چیزی را آشنا فرض کردن و به همان اندازه به آنتن دادن چنین دانشی به رغم همه پرچانگیش در یاد در رد یا در تایید گامی یا پیش نمی بی بیان که بداند چگونه چنین چیزی بر سرش میآید سوژه و ابجه و امثال هم، خدا، طبیعت، فهم، حساسیت و نظاره آن چشم بسته به منزله چیزهای آشنا و منزله چیزی معتبر در بنیاد نهاده می شوند و هم نقطه ثابت شروع و هم نقطه ثابت بازگشت را برمی سازند حرکت شناخت در میان آنها که خودشان نامتحرک میمانند جلو و عقب میرود و به این ترتیب فقط به سطح آنها می رسد لذا دریافتن و آزمودن نیز عبارتند از مشاهده اینکه آیا هر کسی آنچه را در باری آنها گفته شده در تصورخیش نیز می آورد آیا برایش این گونه به نظر می رسد و آشناست یا خیر؟ خب بند سیر یک دیدید در واقع واسازی امر آشناست در صورت بندی هگلی و داره امره آشنا رو به یه تعبیر میزنه میگه آشنا دقیقاً به دلیل آشنا بودنش به دلیل بداحت اولیش امره ناشناخته است. امره که ما کمتر اتفاقا از هر چیزی میشناسیمش و تعبیرش هم روشن دیگه به رغم اینکه اون ارز به حضور شما که چیزی رو آشنا فرض کردن و به همان اندازه به آن تن دادن ببینید این آشنا فرض کردن و تن دادن خیلی مهمه چون اون چیزی که فکر می‌کنم آشناس و بدیهی و طبیعی و فلینا در اینا بهش تن هم میدیم و تن هم میدیم مثلا تو فلسفه یعنی روش کار می‌کنیم با خیلی از مفاهیم کار می‌کنیم که اگر یه ذره بررسیشون کنیم یه ذره بالا پاییشون بکنیم این که چقدر سوالن چقدر گی르고ور دارن، چقدر باگ دارن مثلا داره میگه که به رغم دانشی که با همین امور بدیهی و طبیعی و آشنا و اینها کار میکنه به رغم پرشونگیش یعنی میگه کلی حرف زده هزاران علم تولید کرده مقاله تولید کرده کتاب نوشته فلان و فلان یه به رغم اینکه زیاد ور ور میکنه اما در نهایت نمی بیان که بداند چگونه چنین چیزی بر سرش میآید یعنی بدون این که بداند واقعا این مفاهیمی که داره کار میکنه باهاشون از کجا اومدن چجوری افتادن تو کاسهش حال مثال هم می دیگه می خیلید مفاهمی که به نظرمون جا افتدن سوژه افجه خدا طبیعت فهم ضرورت آزادی فلان فلان اینها هیچ کدومشون در برخلاف تصور اتفاقا در همون گام اول امور آشنا نیستند یا به تعبیر دیگر باید آشنایی زودایی کرد ازشون مدت هاست که ما میدونیم که فلسفه بدون این آشنا آشنا و نه فقط فلسفه اصلا هر شکلی از تفکر کرتیکان چون فلسفه هم به این معنا بنیادش روی کرتیکه مثل کم از کانت ببر اینو گفتم نه فقط فلسفه هر شکلی از تفکر انتقادی میباید از بداحت زدائی و آشنا زدائی و خروج از ایستار طبیعی کار خودش شروع بکنه جامع شناسی هم همینه جامع شناسی هم نمیتونه و هر هر بی که مایلیت ما نمیتونه قدم از قدم برداره نمیتونه حرف رو به در بخوری بزنه مگر دقیقا میکنه مثلا خودش از شد کلیشه هایی که رجبه جامعه رجبه فرد رجبه دولت رجبه این جبه اون وجود داره عرض به حضور شما که خلاص بکن بنابراین اینجا هگل داره از تفکر چشم بسته ای که با این مفاهیم آشنا کار میکنه از اونها شروع میکنه و اونها ختم میکنه، سخن میگه و به این معنا حرفش بسیار روشن بسیار هم دقیق. باز اینجا یکی از لحظه هایی است که چنکی درو پیش داشتم میگفتم میتوان پدیدارشناسی هگلی رو با پدیدارشناس پدیدارشناسی میتوان گفتش که تاریخی هگل رو با یه جور پدیدارشناسی استلایی حسین استیکام در نقطه آغازشون که جفتشون از آشنایی زدایی آغاز میکنن در یه جور نسبت دارن. بند 32، بند بسیار مهمیه، و بند خیلی هیجان انگیزیه به ویژه نیمه دومش. دو من تمام تلاشش میکنم که همراه با شما از پس یه از این بند هم بربیاییم و ببینیم چه خب بخونیم ببینم چه جوری میشه. نمیدم شاید واسه بشم هی استاپ بکنم و همین حین خواندن توضیح بدم، باید شاید یه نفس خوندیم و باید دوباره برگشتیم و بحث کردیم ببینیم که چی جوری میشه تحلیل کردن یک تصور به که روزگاری انجام میشد پیشتر چیزی به جز رفت کردن صورت آشنا بودن آن تصور نبود خب این که روشنه تحلیل کردن به معنی آنالایز کردن که خب هم به معنی هم به معنی تجزیه تجزیه یعنی شکوندن مثلا فرض کنید یک گزاره یا یک حکم یا یک دعوی به مقدماتش به مبانیش به مقدماتش تحلیل کردن یک تصور بدان گونه که روزگاری انجام می شد. که اصلا بچی از تفکر همین بچه غصه بود یعنی به تعبیری همون شکوندن یا تجزیه کردن یک گزاره به اجزای برسازنده یا کم و بیش شاید کاری که همین امروز هم فلسفه تحلیلی داره انجام میده البته با پیچیدگی‌های بسیار بسیار زیاد که اون دیگه تمرکزش هم روی همینه روی اسمش هم پیداست دیگه فلسفی روی تجزیهی گزاره‌های زبانیه بتونه به معنای دقیق کلمه نشون بده که چگونه خیلی از گذارهایی هایی که ما به خیلی بدیهی و روزمره دریم به کار میبریم در ساحت های مختلف در حوزه سیاسی در حوزه فرهنگ در حوزه دین یا هر چیز دیگری در حوضه شغلیمون در محاوراتمون با این و اون چگونه برخلاف تصور اتفاقا اصلا گزاره های آشنایی نیستن و کلی حرف و حدیث و انگلت و سوال و شک و شبه و ابخام و دو پحلوی و چند پحلوی و اینها براشون حاکمه به تبیری فلسفه تحلیلی به معنای همینه عبور از سطح بدعاحت زبان تا زبانی که در سطح کامنسنس در سطح زندگی روزمره، چون داریم باش کار میکنیم و به نظر همین هم آشنایی میاد، عمراتمون داریم باش پیش میبریم و میگذرونیم، داغان همینجا استاپ کردن. نشون دادن یا به تعبیر خود هگل رف کردن صورت آشنابودگی بودگیه ها و محاورات زندگی روزمره هم. حالا میگه که خود هگل میگه اصنی زمانی کل کار فلسفه یا بخش عمده کار فلسفه زمانی همین بود رفت کردن صورت آشنای تصورات ما اما از مجایی چی؟ حالا از اینجا باید بخواد بحث کنیم تصوری را به اناثر آغازینش تجزیه کردن که همون تحلیل انالایز کردن بود که سواتش هم کردیم دیگه و اناثر آغازینش یه گذره و به اناثر آغازینش مبانی و مقدماتش تجزیه کردن همانا بازگشتن به دقایق آن تصور است. دقائقی که دستکم صورت تصور پیش روی را ندارند بلکه ما یملک بیواسته خود را برمی سازند درست است که این تحلیل فقط به اندیشه های می رسد که خودشان تعیناتی آشنا ثابت و ساکنند خب در از یه حرف میزنه به نظرم در اینجا میگه که کار تحلیل فلسفی گام اول به نظرم می که این بود که اتفاقا اون گذاره آشنا رو بازسازی بکنه اما از مجرای تجزیه یک گذاره یک حکم یک هرچی به عناصر آغازینش مثلا به دقیقه هاش مبانی و مقدماتش دوباره باز میگهش به امور آشنا چون هم نمیخواست نشون بده چنین بچی از تفکر تحلیلی که به ناگذیر میرسید به ناگذیر می رسید دوباره به مبانی آشنا. یعنی از امور مثلا تفکر از امور بدیهی یا امور به بدیهی و آشنا و طبیعی و فلانی ها آغاز میکنه و در صورتهای تکاملی یافته یا در صورتهای پیچه دیترش باز دوباره به انگار به گزاره آشنا می میرسید درست است که آها این غزیره دیگه. درست است که این تعلیل فقط به اندیشه های می میرسد، یعنی به موانی می میرسد در ماهیات که خودشان تأییداتی آشنا، ثابت و ساکنن. یعنی کل تفکر انگار تجزیهش بکنه کنیم میرسد به چند تبوزاری یا یه حکم که ظاهرا خودشون آشنا هن، ثابت هن و ساکنن. اما این چیز جدا شده. همین امر غیر بالفعل خود همانا ذاتی است زیرا امر انزمامی صرفا به این دلیل که خود را جدا می کند و به امر غیر بلفل بدل می امر خود محرک است. فعالیت جدا کردن نیرو و کار فاهمه است. خب، همون باید که در ابتدای جلسه امشب رجوع فاهمه گفتم. بحث مفصل، حال مفصل که نه ولی بحث کردن رجوع فاهمه دیگه به عنوان گام اول یا مومنت اول در تفکر یا اندیشه به بنیاد فاهمه چون که خود هیگل هم داره میگه جدا کردنه، تمایز ایجاد کردنه، این یا آن کردنه، مرز بین چیزها رو تحین کردنه فعالیت جدا کردن نیرو و کار فاهمه است فاهمه ای که شگفت انگیزترینه و بزرگترین قدرت یا در عوض از قدرت مطلق است خب اینجا که نون حسابی داره به تفکر مبتنی بر فاهمه غرض میده دیگه که بگه اصلا از در واقع خودش یه قدرته قدرت تفکره یکی تفکر بتونه بین چیزها مرز بکشه اینو آن بکنه قاطی نکنه چیزها رو بعد هم با توازن باشه دیگه خواهیم دید از الانم باید توازن باشه که دیالکتیک که قرار نیست سنبل کردن چیزها باشه قاطی کردن هم چیزها باشه بگیریم مثلا توی دستگاه کنی چیزها رو بریزیم و در نهایت یک آشش شول کار داشته باشیم تفکر قاطی کردن تفکر دیالکتیکی قرار نیست قاطی کردن چیزها باشه به این معنا تفکر دیالکتیکی نمیتونه از تفکر مبتنی بر فاهم آغاز نکنه چون این مرز کشیدن تمایز برقرار کردن و دقیق اتفاقا تعیون چیزها رو از هم تمیز دادن خود نشاندهنده بلوغ عقل عقل که میتونه بین این چیزها مرز بکشه چیزها رو با هم باطی نکنه حد هر این و حد هر آنی رو به رسمیت بشناسه یعنی تفکر مبتنی و تأییون مندی باشه همون قوه آغازی که تفکر بهش نیاز داره برای همین که اینجا داره میگه ببین مثل این فاهمه رو نمیشه چیز که فاهمه رو نمیشه و قرار نیست که نادیده گرفت یا کم ارزش جلبه داد یا صرفا به صرفه این که مبتنی و یا این یا آنه نکوهشش کرد بلکه باید حق بشه به رسمیت شد اما تفکر در مرحله در صورت بندی مرحله بندانه هگل فاهمه فقط در مقام گامه اول یا پله اول به رسمیت می شرسه. در گام دوم حالا باید از فاهمه فراتر رفت ولی اینجا همچنان با فایمر کار داریم به مسابقه یک نیروی جدا سازنده تمایز بخش دایره ای که در خود فرو بسته ساکن است و به منزله جوهر دقایق خیش را نگه می‌دارد. دارد است از نسبت بیواسته و از همین رو غیر شگفت انگیز جمله عجیبیه یه بار دیگه بخونیمش بعد از اون که گفت فاهمه قدرته قدرت بزرگ و شگفت انگیزیه و از اینم بیش قدرت مطلق نادهان یه جمله این میگه دایره ای که در خود فرو بسته و ساکن است و به منزله جوهر دقایق خیش را نگاه می‌دارد عبارت است از نسبت بی و از همین رو غیر شگفتن خب اینجا فاهمه رو و تفکر مبتنی برای فاهمه بهتر جالبی داره به یه جور انگار دایره تشکیلات می‌کنه اما دایره‌ای که تو خودش فرو بسته است و ساکنه یعنی از خودش شروع می‌کنه و خودش برمیگرده انگار حرکت نمی‌کنه یعنی متحرک نیست و بارها با دیده باشیم دیگه یه تفکری که اگه دنبارشی تفکر پویشیه تفکر پوینده است که حرکت بکنه به چیزها نچسبه به تعییون سرفشون نچسده اصلا خود, تأی... خود حرکت رو درونی تعییون مندی چیزها بکنه و انشون می که خود چیزها مدام بوده هم تعییون تأ... مندی خودشون ترک می کنه یا خود اون جوهر اندیشنده یک به این به معنا یک دایره ساکن فرو در خود فرو بسته نیست بلکه متحرک خود 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 داره حرکت میکنه خود من خود شما مدام در رسم تلاش و تقلایم از مجرای قدرت نرفی چه بخوایم چه نخواهیم این خود خودش رو نعفی میکنه یعنی چی یعنی از خودش براتر میگذره و در صورت های و در فرم های گوناگونی رو پشت سر میگذاره به تبیری خود در خود مختبار رو در اون هم داره از مجرای تکثر و تنوعی که در تجربه ها هایی که از سر هست خود مختباش خود مختبار در اون مایه خود داره دیگر میشه و به این معنا یک دایره یه فرو بسته یه ساکن نیست نه ساکن نه فرو بسته است. فرو بسته یعنی چی؟ یعنی خود ارجا یا به دیگه انگار خودی که برای خودش کافیه یا خودی که گشوده انگار نیست به روی جهان، به روی دیگری، به روی تجاربی که میتونن خود رو از خودش بگیرن، خود رو از خودش جدا بکنن هگل به دنبال چنین خودی نمیگرده یا خود هگل به مثال یک جوهر یا یک سوژه متحرک اندیشنده از مجرای واگوشاییش که بارها بارها تو کلاس زیرش حرف زدیم از مجرای واگوشاییشه که از مجرای مواجههش با دیگری و تجارب دیگر بودشه که اصلا حرکت میکنه یعنی موتور محرکه چون شما پرسید دیگه خب چی میشه حرکت میکنه موتورش یا سوخت این حرکت چیه خود اون دوشودگی است چون اگه در کار نباشه حرکتی هم در کار نیست تمام حالا این رفیقمون داره میگه که دایره ای که در خود چه چیز باشه چه چیز به چه جوهر باشه چه چیز باشه چه چیز است چه چیز باشه چه چیز باشه یعنی چیز نسبتی که نسبت, نسبت یا نسبتی که فقط با خودش در نسبته واسط من نشده یعنی از به واسطه دیگری به واسطه عبور از تعیین خودش نیستش که وجود داره نسبتش فقط با انگار خودشه و چون فقط با خودشه چیز ساکنه دیگه گی افتاده تو خودش همون فرو بستگیه و همون ساکن بودنه و به این معنا غیر شگفت انگیزه کتاب یهو میگه که به این معنا غیر شگفت چون خودی که یا جوهری که بیواسته باقی بمونه یا خود ارجا باقی بمونه یا فقط با خودش در نسبت باقی بمونه یا صرف مواجهش با جهان از منظر این باشه که من منم تو تویی همون تفکر یا این یا آنی مبتنی بر فاهمه دیگه هیچ وقت شگفت زده نخواهد شد باید که فقط با امور آشنا مواجه خواهد شد یعنی با خودش آشناترین چیز چیه؟ ظاهرن ظاهرن آشنا برای من به برای شما خودمونیم دیگه ظاهراً و امر شگفت انگیز گرچه بگذاریم از اینکه خیلی خدا خود آدم هم میتونه خودش رو شگفت زده بکنه ولی دقیقاً اون جایی که از اون زندگی معلوف خودش از اون زندگی آشنای خودش خارج میشه دیگه ناگهان خودش رو خود در واقع خودش رو پرت میکنه یا پرت میشه در اون یک تجربه نو در اون یک تجربه غیر منتظره و به این هم میتونه گیر کنه خودش یا, برای، یا خودش برای خودش غافل دقدیر به یک سوژه غافلگیر کننده بشه. که همه اینها مستنظم اینه که دیگه شما یک دایره یه فروبسته ساکن که فقط تو آین خودت میبینیم قربون خودت میری نباشی. و دیگری برای صرفا یک دیگر بودگی که وخمی یه جور داره و باید رو بکنی و بیرونش بگذاری و تردش بکنی از خودت نباش ولی اینکه امر عرضی به ماق و وهو جدا شده از هیطه خیش اینکه امر مقید و آن هم فقط در پیوندش با یک امر بالفعل دیگر یک هستی معت... یک متعین خاص و آزادی دوری گزیده به دست میآورد قدرت مهیب امر منفی است خب اینجا وارد بحث از امر منفی میشیم که با تا انتهای پاراگراف دو در و کل موضوعش به امر منفیه حالا امر منفی چیه میگه ولی اینکه امر عارضی به ما و به امر عارضی که میتونه همون امر انزمامی باشه میتونه من یا شما باشه جدا شده از حیطه خیش حالا منی که جدا شدم از حیطه خودم یا به تعبیر دیگه امر عرضی در براره چیه؟ امر جوهریه دیگه نه بذارید اینجوری فکر کنم یا الان داره بذارید خب امر عرضی که از جوهر خودش جدا شده جوهر را از جوهر خودش جدا شده اما به چه معنا از جوهر خودش جدا شده به چه معنی از جوهر خودش جدا شده از اون جوهر فرو بسته از جوهر نامتحرک از جوهر ساکن خودش جدا شده و به این معنا هست که هگل میگه امرا ارزی جدا شده از حیطه خیش اینکه امر مقید و آن هم فقط در پیوندش با یک امر بلتعل دیگر اینکه امر مقید حالا جمعه خیلی جمله عجیبیه اینکه امر مقید امر مقید چیه؟ چیزی که مقیده چیزی که وابسته است اینجا باز اشاره داره به ارز چون ارز هیچ وقت که مستقل نیست همه مقیده دیگه همه ارزیات مقید هم به جوهر من هم و شما هم به یک معنایی امر رو مقیدیم مقیدیم به جوهر خودمون اما به یک معنایی نمیتونیم من نمیتونیم از جوهر خودم جدا بشم جوهر خودم پشت سر بگذارم گرچه توی صورت بندی ایجابی هگلی خودش جوهری که داره تحول پیدا میکنه و دیگر دیسی پیدا میکنه اما من میتونم انگار بزن اینجوری فکر کنه من میتونم که از این جوهر خودم بکنم. ما در این حال به جوار خودم وابستم اینجورت به تمامی نمیتونم ترکش کنم یه بار دیگه ولی اینکه امر عرضی به ما و به و به جدا شده از حیطه خیش اینکه امر مقید یعنی باز دوباره همون امر عرزی درسته که از هیته خیشت جدا شده ما همچنان بهش وابسته باقی مونده یعنی به جوهرش این که امر و آن هم فقط در پیوندش با یک امر بلفل دیگر یک هستی متعین خاص و آزادی دوری گزیده به دست می آورد قدرت مهیب امر منفی است پس اینجا امر منفی چی میشه؟ امر منفی با جلی قدرت که چکار کنه؟ یک هستی متعین خاص بسازه یا در واقع به تعبیر دیگه این قدرت امر منفیه که میتونه یک هستی بسازه یا از مجره قدرت نفیه که من تحییم پیدا میکنم اون جمله منصوب به اسپینوزا رو که خیلی هگل به کار برد و یه لحظه پیش‌چشمی بیارید تعین نفی است این جمله منسوب به اسپینوزاست دیگه که هگل خیلی این رو هی و دهن اسپینوزا خب بیام سوال کنیم این جمله یعنی چی تعین نفی است تعین یعنی مشخص بودن نه یعنی مرز داشتن کار فاحیمه بی اگهتون باشه این بود که تعین چیزها رو معین بودنشون دیگه مشخص بودنشون این بودگیشون رو در واقع تثبیت بکنم فاحمه می بایست که در واقع تفکر محتوی و تعینمندی بود و مندی هم چیزی نیست جز این بودن یا آن بودن حالا چرا تعین نفیه یا به چه معنا متعین بودن نفی کردنه معناش ساده است این که من فرض کنید که تعیونی به نام مرد بودن دارم مثلا من یک مرد هستم خب این جمله رو فاهمه به کار میبره دیگه حکم فاحم است من یک مرد هستم یعنی یه تعیون جنسی خودم رو اظهار می کنم. این دقیقاً به معنای نفیه یعنی چی یعنی من زن نیستم یعنی من دو جنسیت مثلا من چه دو جنسی نیستم من هر هر چیز یا من بابولی هستم یه تعین بابلی بودن من یعنی که من سارابی نیستم من مشهدی نیستم من گرگانی نیستم من فلان, فلان. یعنی هر شکلی از تعین و این بودگی همزمان نفی انگار دیگر امکان هاست یا یعنی نفی دیگر تعین هاست یعنی هر چیزی که میخواد متعین بشه به خودش تعیینی بده ناگزیره که این در واقع این ایجابیت رو چون تعینمندی ایجابیتی که اصطنه من اصطن ایجابی پوزیتیوه این ایجابیت نمیتونه پیش بره مگر از مجرای همین حالا قدرت امر منفی یعنی ما هم به طرز خیلی وقتا ناخداگاهی برای اینکه از خودمون چیزی بسازیم ناگذیریم که و عملا نمی کار میکنیم که دیگر امکان‌های خودمون رو نفت کنیم بیه یه زمانی هست شما میتونید در یه وضعیت بلغویگی ناب باشید بلغویگی ناب یعنی انگار گشوده به روی همه امکانها ولی بلغویگی ناب در این حال مستلزم چیه؟ عدم تایینه من نمیخوام چیزی باشم، نمیخوام هیچ چیز باشم. نه به این دلیلی که بتونم همه چیز باشم چون اگر بپذیرم که بپذیرم که ای مثلا ایرانی باشم دیگه تمام دیگه ایرانی حالا دیگه که بتونم ایرانی بودن نبودن هم و خودم انتخاب بکنم اینا رو حالا فعلا ولش کنم شاید مثال خوبی هم نباشه ولی حالا چون میخوام خوشوده باشم به روی همه امکانها هم که تعیرمو نپذیرم یعنی اصلا تن ندم بهش شکلی از تعیون. تا همه این تاییون ها بتونه، بتونن به مسابقه امر ممکن در من حاضر باشن متوجه این؟ ولی امومن ام، 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 ام در ساحت اگزیستنس نمیشه در یک جو بلغوبیگی ناب به سر برد چون حال ناگذیرید که تا از یه جور تاییون در بیارید تاییون مندی ظاهران ناگذیره یکی از برخال ضرورت های زندگی اینه که شما یه چیزی باشید و چون قراره چیزی باشید یعنی یکی از امکانات خودتون رو به حال باید محقق بکنید اما حالا همه سخن بر سر اینه که چگونه میتوان به رغم این که شما تن به تعیین میدید و تن دادن به تعیین ناگزیره. اما این تعییون مندی که دیدیم نقضی امکانهای دیگر است در این حال همچنان بتونه به بلغوگی خودش و خودش نگه داره. درسته که من ایکس استم. ولی این استگی من، این, این حفیت من، این تعییون امروز و این جای من یک تعییون ثابت بلا تغییر گوریز ناپذی نیست. بلکه خود این مندی حالا میباید که از مجرای رسمی گشودگی، رسمی باگوشایی، اساساً خود حرکتی یا خود جنبندگی صرف موونت اتفاقا بتونه از خودش فراتر بره وگرنه چپک میزنه، وگرنه میپکه، وگرنه میمیره، وگرنه منجمد میشه، چه میدونم هر چیز. بنابراین اینجا ما ب... اینجاست که به دیالیکتی که بین تعیون و نامتعین بودگی میرسیم از مجرای نفی یعنی درسته که من فلان چیز یا به چیز هستم اما از مجرای نفی و قدرت نفیه که من رو امکان فراروی از من رو برای من فراهم میکنه یا من به اتقای نفیه که نفیه کردن آنچه که هستم تعیون خودم رو نفیه کردن حالا میتونم حرکت کنم میتونم های دیگه رو هم تجربه بکنم. اینجاست که پسی مثل هگل احتمالاً با هر شگست هویت گرایی از در ستیز در میاد که من اینم اونم این نیستم این اون هستم همه این بازی, ها, بازی های هویت دیگه تعریف کیستیه که من میخوام کیستی رو تعریف کنم بگم من همینم و هیچ چیز دیگه جزی نیستم حالا میخوام اینو بر اساس جنسیتم دلیل کنم بر اساس نژادم بر اساس قومم بر اساس زبانم بر اساس گرایش سیاسی‌ام چون منم ایدئولوژیم منوی مارکسیست دواتشما یک تحیون سفت و سفت و پاشم وایسه تا آخر و تبدیل کردن این به حوییتم با چیزی که من رو یک بار برای همیشه انگار تعریف میکنه و به این معناه تمام امکانهای های دیگر رو غفر کنم و ببندم و اجازه این رو ندم که یا در... که از مجرای مواجهه با امر شگفت‌انگیز که مستلزم چیه؟ گشودگیه دیگه از این در دشمن درو وا کنم برم بیرون برم بیرون چه خبره. از اون که توی خونم یعنی با اون هویتی که برای خودم تعریف کردم سفتم و سختم و یه چی امو فکر می‌کنم اینو با رو اجازه ندادم هیچ‌جی رقمه دستم در بره که خب امر شگفت‌انگیز اتفاقی نخواهد افتاد. من فقط با همون امور آشنا سر کار دارم و بلاغیر پس به تعبیری مواجهه با امرش گفت انگیز مستلزم واقشایی جوهره جوهر در خودش حبس نشده باشه نه؟ تا این مجرای مواجهه با امرش گفت انگیز که در واقع همان دیگر بودگی هاست دیگر بودی های ناآشنا که از پیش من برشون آماده نبودم از پیش براشون محیانه بودم اتفاقا از این مواجهه مواجهه با دیگری گفت انگیز اتفاقا این تعییون من این, این حبیتی که از خودم ساختم و فکر بکرم همین وجوزین نیست این بپکه و بشکنه و در واقع اینجاست که قدرت نحفی خودشونشون میده نحفی که حالا راز من یه حب دیگه اون کلیت یا اون هویت یک پارچه که فکر میکردم از قبل دارم یه حوییت منسجم یک جوهر یک پارچه که از اولین روز تا آخرین روز زندگیش یه چیزه و تکریف همه چیزم براش روشن و فلان و فلان این این هیگل به شدت به این قصه به شدت با این قصه سلبيته ویت یا تعینمندی مندی سلب مسئله داره. و به این معنی تفرگنت فهم کنه در ادامه از مجرای قدرت نفی که خود, خود محصول مواجهه با امر دیگره امر شگفت انگیزه. تا این خود بتونه که خود از این خود بتونه از خودش عبور کنه یا این خود بتونه دیگر بشه. یا به تعبیلی تولید تفاوت بکنه و این مستلزم اینه که یا پیامدش اینه که این خود یه اونگرها یک پارچه و یک دست و با خود این همان نیست سلف. این ما سلفی داریم که سلف آیدنتیکال نیست خودی که با خودش یکی نیست کلی شکافت شده است کلیده از مقره هر تجربه‌ای، هر مواجههی هر شگفت زدگی این خود اتفاقا داره به نوعی واگوشوده تر میشه یا چند پاره تر میشه گرچه برای همین مثلا این که این چند پاره گره ما در نهایت به اتقای قدرت عقل نظرورز عقل اسپیکولیتیو در ادامه مثلا از بند سیورو هفت برد باش باش روش من توضیح خواهم داد که مرحله سوم قوه تفکره فاحم دیالکتیک و اسپیکولیشن ورزی یه بارم قبلن توضیح دادم ولی باز در ادامه ببینجه و زمین توانده 37 میرسیم توضیح خواهم داد گرچه تلاشه این این که به اتکای قوه نظرورزی این چند پارگی های خود به معنای چکافتی شده رو جمع بکنه و همین این تجارب چند رانه رو من بتونم در نهایت به درون بکشم و رقشون بکنم ولی این چیزی از اهمیت شکاف تفاوت دیگری امر نو امر ناشنا، امر شگفت انگیز در فرصفه یک کم نمی‌کنه نمی چرا تو درست و روشن تو رو این امر منفی ادامه این امر منفی همان انرژی اندیشیدن انرژی من محض است دقیقا از عمر منفی مسئله جو انرژی موتور محرک, محرک داره یاد میکنه اگر نفری که یادتون باشه دیگه همواره همون فراغوزریه فراغوزری از تأیانه مرگ اگر بخواهیم آن نافعیلیت را اینگونه بنامیم نافعیلیت اینجا باز منظور امر منفیه چون امر منفی در واقع به تعبیری ما رو به روی نافعیلیت خودمون گوشوده می کنه. یا به تعبیری بهتر من از مرجای نفعی خودمه که نفی فعیلیتی که امروز دارم امروز یه فعلیتم. یه چیزی هستم خلاص دیگه ظاهرم فرض کنیم که هستم این این من رو از فعیلیتم جدا میکنه دیگه و من رو به سمت پیش نافعی یعنی آن چیزی که نیستم اما آن چیزی که میتونم بشه. یعنی بازیه باز اینجا فعلیت و نافعیلیت در جریانه طبیب خود مرگ آنجا مرگ رو به عنوان نامی برای امر منفی به کار میبره و اینجا وارد یه جور انتولوژی میشه مرگ و امر منفی یا مرگ و منفیت رو امر نا امبر ناف نافعیت یافته حالا ببینم چیکارم خود بر فکونم مرگ اگر بخوایم آن نافعیت را این بونه بنامیم ترس ناب ترین است و, مر... و... و و مرده را سخت نگاه داشتن یعنی اون چیزی که مرده در اینجا اون چیزی که ما نقشش کردیم نه ازش فراتر رفتیم پشت سر گذاشتیم سپریش کردیم اما هگل میگه و مرده را سخت نگاه داشتن همان چیزیست که عظیمترین نیرو را طلب میکند. یادتونه ببینجه مثل همون هفته پیش در صفحه مثلا پنج و پنج گفته بود چی؟ در روحی که از روحی دیگر بالاتر میگیستد مثلا خودی که خودش رو... نفی کرده ازش فراتر گذشته و وارده سطح دیگری از تاییون مندی خودش شده مثلا در بحث این ما در رویی که از رویی دیگر بالاتر میستد هستی متعین انزمامی نازلتر به یک دقیقه ناپیدا تنظر کرده است. آنچه پیش از این خود موضوع بود اکنون صرفا یک رد نشان است. قالب آن یعنی به خود موضوع پوشیده شده و به سایه ساده و درگشته است فرد که جوهرش روی عالی مقام است از میان این گذشته عبور می کند بدان نحوی که کسی که علمی عالی تر را پیش نظر دارد از میان معلومات تمهیدی که از دیر درونیشان کرده است عبور می کند تا محتوایشان را برای خیش حاضر سازد. چنین کسی خاطری آن را دوباره فرا میخواند. بدون آن که با آن الغهی داشته باشد و در آن درنگی داشته باشد. خب اینا رو یه بار دیگه پیشتشون داشته باشید. اینه معنای این که میگه که مرده را سخت نگاه داشتن. چون آن چیزی که روح یا آگاهی یا خود ازش فراروی کرده و نفعش کرده پشت سرش رو مرده به یک موری. ها؟ اما همه یه تلاش دیالکتیکه هگلی اینه که مرده رو دیدیم دیگه در همین فراضی گران خوندیم حتی شده به مسائلی رو رد و نشان اون چیزی که ازش عبور کردم تجربه‌ای که پشت سر گذاشتم به نوعی حاضره دستکم به مسائلی جور خاطره یا رد یا نشان یا هر چیز دیگری حاضره و به زبانی که اینجا داره رو کار میبره مرده درستی که مرده و مرگ یا همان معنی درستی که به معنی ترسناکه چیه که از عبور کردن از یک تعیینی که بهش خوب کرده عادت کرده سالها توش زندگی کرده احساس کرده اوکی احساس کرده بدیه بتونه با خیلی استقبال کنه ازش با روی گشوده ازش به استقبالش بره به این معنا همه منفی ترسناکه یا همه مرد ترسناکه خوبیتی که تو سالها باش, باش اوکی بودم و باش زندگی میکردم و فلان بهمان امروز بخوام بپکنم یا امروز پکیده بشه و از مجرای تجارب نوظهور آور من از این هویت متعین فراتر برم خب میترسونم منو دیگه برای همین که میگه میگه مرد ترسناک خیلی بله اما در این حال این این باید با این ترسناک بودن با این عمر ترسناک با این امر منفی فراغوزرنده مواجه شد روح ناگزیره که اگر بخواد که اگر در واقع بهتر بگم اگر نخواد که در انجماد ساکن خودش یخ بزن و بمیره ناگزیره که با همه ترسنات مواجه بشه و تفکر جیولکتیکی هم تفکر که مرده را سخت نگاه میدارد در قیلت خاطرش نگه همیده خاطر مرده رو وقتی بهش نگاه میکنه درسته که مثلا به مرده بهش نگاه میکنه اما به مردهی که در عین حال هم نادده یعنی یه جور زامبیه دیگه زامبی ها نه مردن نه زندن حالا شاید نسال خوبی نباشه ولی حال از اینهش خوبه تجاربی که شما پشت سر میگذارید یا هویتی که ازش فرا میگذارید یا خودی که نفت گشت میکنید درسته این به معنای مرده است و به معنای مرده هم نیست درسته به معنای غیب میشه ولی به معنای غیب هم نشده یعنی هم هست و هم نیست هم بگن سامبیه not dead است سامبیه ها نه یعنی ماریو در بقیم مرده های نموردن یعنی بین مرز بین مردگی و زندگی هم دیگه خب حالا پس ادامه بدیم. مرگ اگر بخواهیم آن نافعلیت را اینگونه بنامیم ترسناکترین امر است و مرده را سخت نگاه داشتن همان چیزی است که عظیمترین نیرو را طلب میکنند روی راحتی هم نیست مرده را سخت نگاه داشتن زیبایی آری از نیرو از فاهمی بیزار است زیبایی آری از نیرو از فاهمی بیزار زیرا این فاهمه از آن زیبایی توقعی دارد که بدان قادر نیست یه ها زیبایی رو میکشه بسه. زیبایی آری از نیرو از فاهم زیرا فاحمه از آن زیبایی توقعی دارد که بیدان قادر نیست اینجا ما هنوز در ساحت فاهمیم یه فاحمه از زیبایی یه توقعی داره اما این زیبایی یا در واقع نوع خاصی از زیبایی یعنی زیبایی آری از نیرو زیبایی آری از کدوم نیرو همین چیزی که جمله قبل بفتود عظیمترین نیرو ترین نیرو چی بود؟ مرد را سخت نگاه داشتن یعنی از این زیبایی های بگولی زیبایی هایی که صرفاً از مجرای چشم بستن بر کسافت بر مرگ بر زخم بر شکست ممکن میشه از این زیبایی های اصر ما زیبایی های باسمی اصر ما و نه فقط اصر ما ولی اتمانا بیشتر از هر دوری از مجرای پشت گوش انداختن از مجرای, ب... از مجرای پیش چشم نیاوردن، از مجرای زیر فرش خایم کردن از مجرای پاکسازی امر منفی که زیباست از این زیبایی باسمهی دیگه که همین جهانه مجازی هم خیلی بهش کمک میکنه اینکه بتونید توی رو روتوش کردن و از مجازی تزین و صحنه آرایی و چشم بستن و به روی خود نیاوردن و روی خود رو این ور کردن و اون کردن به زیبایی فکر بکنید که, از... که با مرگ هیچ میانه و امر منفی باز زهر شکست خانه قوت وضعیت نسبتی نداره یک یکبار دیگه زیبایی آری از نیرو از فاطمه فاهم بیزار است یعنی زیبایی که نیروی مواجهه با مرگ با منفیت و امر منفی رو نداره این زیبایی برای هگل زیبایی مسخره است از زیبایی همین دیگه زیبایی دروغینه زیبایی های فریب دهنده است چون میگه زیرا این از آن این یعنی زیبایی توقعی دارد که بدم قادر نیست فاهمه که خود بر اساس نفی عمل میکنه این نه اون نه این آره اون فلان موتور محرک خود فاحمه هم مثلا نفیه از فاهمه انتظار از زیبایی انتظار داره که زیبایی راستی نیماشه زیبایی زخ قرده. زیبایی در دل فاجعه یا زیبایی که فاجعه رو پشت گوش نمیاندازه یا نادیده نمیدازه حالا در ادامه با این حال زندگی روح زندگی نیست که از مرگ و داشته. یعنی اینجا زندگی روح زندگی اون خود زندگی اون آگاهی که داره به خود میاندیشه در کل پهنای تاریخ زندگی نیست که از مرگ عبا داشته باشد و خود را سخت از تباهی در امان دارد بلکه زندگی است که این مرگ را تاب میآورد و خود را در آن حفظ می کند خیلی جمله عجیبی میگه روح مرگ رو تاب میاره چون روح بارها می میره چون بارها نافیه میشه صورتهاش محتواش بارها دیدی نخر میشه یا خود اصلا در ساعت سلف سلف به یه تعبیر بارها نمیره بارها خودشو نخر میکنه بارها از خودش فراتر میره بارها ممکنه تو به جسد تیپو خورده تبدیل میشه که به نظر میاد اینکه از هر شوم از زندگی توهی شده اونقدر زخ خورده اونقدر شکست خورده که کارش تمامه اما همه مسأله اینه که بگو ببین این خود یا این روح یا این جوهر یا این سوژه اندیشنده نگار دوباره از خودی این مرگ نیجون می گیره. از شکست هایی خورده از زخم هایی خورده از تجارب فاجبار و دردآوری که پشت سر گذاشته از همه اینها نیرو نیجون گیر و دوباره بلند میشه و دوباره زندگی میکنه. کند اصلا به این معناه مرگ مطور محرک به تحویجی مرگ را تاب می آورد به خود را در آن حفظ می کند. میگه از اون جنس روح از اون بزدل‌های نیستش که از تباهی خودش رو در امان نگرده تا عبای نذاره از اینکه تباه بشه از اینکه بپکه متلاشی بشه عرقش در بیاد جونش در بره این روح حقیقت خیش را تنها هنگامی به دست می‌آورد که خیشتن را در از هم گسیختگی مطلق می‌یابد. جنبش دهندگی میگه که حقیقت روح در همین از هم گسیختگیش اصلا نباید فرض کرد که روح یا خود یا آگاهی یک کلیت یا یک همون هویت چوباش کردون در واقع بشه یک پارچه منسجمیه. که یک دست و هموار و بدون فراز و نشیب اینا یک چله میره نه روح اتفاقا زمانی که از همگزیخته است چه کاف میخوره از خودش متفاوت میشه با خودش از در تناقض در میاد با خودش در واقع به داستان میخوره در همون لحظه است که وا انگار داره میره از همه که حقیقت خودش رو میتونه تثبیت کنه یا میتونه حقیقت خودش رو فراچنگ بیاد این روح همین قدرت است این قدرت مواجهه با مرگ و امر منفی این روح همین قدرت است، اما نه در مقام امر ایجابی که از امر منفی چشم برمی چش تشنه در امر منفی رو ببینه و میگه اوه او پیف پیف امر منفی خطرناکه یا مقاجهه با هران امر شگفت انگیز و خراسناک و دیگر بود ناشنای غریبه که ممکنه که من رو از اون انتجام و آرامش و تسلیه معلوف من بکنه و جدا بکنه به این معنا از امر منفی چشم بکنه امر ایجابی که از امر منفی بر برمیدید خب این دیگه از روز هم روشند که تا چه بایه هجمونی زمانه ماست هژمونی فرهنگی زمانه ما همینه دیگه اما زیبایی آری از نیروی مواجهه با منفیت یا امر ایجابی ایجابی آریگویی و مثبت اندیشی و فلان فلانی که اطفاقا اصلا شجاعت نداره با امر منفی چشم در چشم بشه مواجه بشه سر کنه با امر منفی این میخواد پشت سرش بندازه تا به یه جو زندگی یک پارچه یه بی آرام بیدرد سر موفق دست پیدا کنه این روح همین قدرت است اما نه در مقام امر ایجابی که از امر منفی چرش برمیگیرد همچون زمانی که راجع به فلان چیز میگوییم که هیچ یا کاذب است و حال که کارمان با آن به پایان رسیده است روح برمی‌گردد و یک چیز دیگر بر به عکس این روح فقط هنگامی وارد از این قدرت است که با امر منفی چرش در چرش شد نزد آن درنگ کند این درنگ کردن نیروی جادوییست که آن منفی آب هستی باز میگرداند. این درنگ کردن که هفته پیش اگه یه باشه دقیقا در این دقیق فراز داشتیم. در فرازه کمی الان هم خوندم دیگه که باید درنگ کنه. روح در دمام دقائقش می باید درنگ کنه. یا در بند 22 که روشنتر از هر جایی داشتیم. بند 22 رو ببینید صفحه نا ناشکا... و خواستار امر غیر ممکن است یعنی دستیابی به هدف بدون وسیله از یک طرف طول این راه باید تا آورده شود. زیرا هر دقیقهی هر ای هر چقدر دردناک هر چقدر شکست خورده هر چقدر پر از آب چشم است از طرف دیگر در هر ای باید درنگ کرد زیرا هر دقیقه ای خود یک قالب فردی تمام ایار است اله آخر دوباره برگردید به پاراگراف سی و دو که میگه چی؟ میگه این درنگ کردن که همون در بند 20 هم الان دوباره دیدیم درنگ کردن بر سر اون تجربه منفی نیروی جادوی است که منفی را به هستی باز میگرد انگار دوباره انگار میتونه رو زنده کنه یا به تبیر شکست ها و زخم ها و گرفتاری ها و هر, هر چیزی عوضه فرار کردن ازشون از مواجه نشدن باهاشون هاشون واقعا این نیروی جادوی درنگ کردن که همون نیروی جادوی تفکره چون این, این آگاهیه که آگاهی اندیشنده است جوهرسوجه جو اندیشنده است که از این درنگ میکنه بر سر تجربه و وای میسه و نگاش میکنه و چشم در چشمش میشه هر چه که دردناک باشه هر چه عذابم که تراساور باشه و به نوع این رو از آن خودش میکنه باز اینکه پشت گوش بندوزتش و میگه این نیروی جادویی است که امر منفی را به حسی باز میگرداند این نیروی جادویی همان چیزی است که در بالا سوژه می سوژه یا همون جوهر اندیشنده داره این نیروی جادوییه نیروی جادویی که از مجرای درنگ کردن از مجرای در چشم تجربه کردن میتونه اون تجربه رو هر چقدرم سپری شده هر چقدرم مرده دوباره به بخشی از خودش تبدیل کنه و به این معناست که اون رو به حسنی میتونه بازگردونه یعنی چه نیروی جادویی رو نسبت میده به سوژه هگیر در اینجا این سوژه هنگامی که در عنصر به تعینمندی هستی متعین میبخشد سوش وارد ساعت هستی متعین میشه به خودش بار دیگر تایین میده و این تایین ممکن نیست مگر از مجره فراروی از تایین های پیشینش از مجره نخ، بیواستگی انتظایی را یعنی بیواستگی را که صرفا به طور کلی باشنده است رخف میکند نه؟ چون آنچه که هست امر بیواسته همون که صرفا هست بدون اینکه به میان در واقع واسط من شده باشه بدون اینکه به موضوع درنگ و تحمل تبدیل شده باشه میگه حالا ای که از اون نیروی جادویی برخورد داره از بی واسطگی فراتر میره بی چیزها رو و تجربه ها رو صرفاً هست بودنشون رو رفت میکنه و به این ماجرا یعنی درونیشون میکنه دیگه همه این تجربه که ظاهراً یه جور غیرند، یه جور دیگریند، یه با من اینها رو دوباره به درون میکشه و به دین طریق آن سوژه جوهر حقیقتمند است یعنی جوهریت خودش رو به مسابقه حقیقت خودش این سوژه منفی برخوردار از نیروی جادوی بحثی بازگرداننده امر منفی چی شد؟ در واقع حقیقت خود سوژه است یعنی تبیری سوژه حقیقت خودشو از مجایین قدرته که میتونه به کرسی بنشونه کران که بر اون رفته است رو عوضه رحا کردن به حال خودش عوضه اینکه صرفن دریجه بیواستیگی انتظایی باقی بمونه رو حالا به بخشی از خودش تبلیل بکنه یعنی هستی یا بیواستیگی است که سوژه هستی یا بیواسطه است که وساطت را بیرون را از خود ندارد بلکه خودش خود همین وساطت است. خب تا ابتدای پاراگراف سی و سی که بحث رو متوقف بکنیم و ادامه خواندنمون رو مخور کنیم به سشنبه هفته آتی از ابتدای پاراگراف سی و سی مرسی که تا این وقت شب همراهی کردید و بحث گرفتید پی گرفتید میگوارم کما بیش روشن بوده باشه که بحثه گل در این فراس ها مرسی، شب بخیر، تا با.